0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al quinto episodio de tu podcast Chismearte conmigo Paola Rosales. Espero te encuentres bastante bien y que todo en tu vida vaya fluyendo de una manera chida, de una manera cool. Dime, ¿tú qué opinas al respecto de que la escuela va acabando poco a poco con nuestra creatividad? Me gustaría que me echaras el chismecillo por la cuenta de Instagram Chismearte con Paola. Te estaré leyendo, esa cuenta es para ti y me gustaría conocer tu opinión. Este episodio no es para echarle la culpa a alguien, ni mucho menos para victimizarme, o tal vez sí, así tú lo veas, pero es más para contarte mi coraje al respecto de todo este tema. En la escuela existen ciertos lineamientos, ciertas reglas, las cuales tenemos que cumplir, que tenemos que seguir. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera exista un orden y no se vuelva todo un caos y también haya cierto control sobre nosotros para tener una convivencia más armoniosa, más chida, ya sabes, todo ese rollo. Pero ¿por qué también tenemos que cumplir ciertas reglas a la hora de crear? O más bien, ¿por qué tenemos que cumplir con ciertos parámetros cuando creamos. Cuando somos pequeños vemos el mundo de una manera y lo plasmamos tal cual lo interpretamos. ¿Pero qué pasa cuando plasmamos el mundo y lo que plasmamos no es como lo interpretan los adultos? ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos mal? ¿Quiénes están mal? ¿Ellos o nosotros? ¿Y por qué tenemos que estar mal nosotros? ¿Por qué en lugar de alimentar esa verdadera esencia, nuestro verdadero estilo, no lo van quitando? ¿Por qué se nos critica y se nos desvaloriza? Este episodio es más de yo de niña enojada dándome cuenta de las cosas, pero es que la neta, ¿por qué se nos criticaba y se nos desvalorizaba? ¿Por qué nuestros trabajos siempre fueron así? ¿Por qué se les hacía más chido a los profesores un trabajo con una buena técnica o con una buena copia? ¿Y por qué lo que realmente nos salía nos decían que eso estaba mal, que eso no estaba bien? ¿Por qué tenía que ganar el dibujo de un compañero que lo copiaba tal cual ya estaba una ilustración o lo coloreaba tan chido? ¿no? Pues su técnica era padre, la copia era padre. ¿Pero qué había de él? No había nada. ¿Y por qué esos trabajos eran los que ganaban los concursos? ¿Y por qué los trabajos que se hacían sin estar checando una imagen, sin estar checando referencias, sin estar que que tu hermano te ayude o tu hermana o lo que sea? ¿Por qué esos verdaderos trabajos, verdaderos trabajos de niños, por qué esos eran los que se menospreciaban. ¿Por qué era así? ¿Por qué siempre fue así? Y eso está bastante mal y me da mucho coraje. ¿Por qué? Porque al final tú ya no querías hacer dibujos que te salieran. Tú ya querías lograr poder copiar un dibujo o un cierto trabajo que ya existía, que ya estaba trabajado, que ya tenía ciertos colores, que ya tenía pues una cierta perspectiva, una cierta composición o lo que tú quieras, ¿no? Y al final tú como niño querías alcanzar ese objetivo, el de tener o el de más bien poder dibujar así. ¿Y por qué no dibujar como a ti te saliera? ¿Por qué íbamos perdiendo poco a poco esa esencia, nuestro verdadero estilo? ¿Para qué? Para querer copiar el estilo de alguien más ¿Por qué? Porque esos eran los trabajos que más eran apreciados, los trabajos que ganaban, los trabajos que a todos les gustaban. Y uno era de, ah, ok, entonces así no son las cosas, así no son las caras, así no son, pues, las personas, los animales, los árboles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era de esa manera? Y, Y eso es lo que... A mí me da mucho coraje porque de alguna manera tú ya no vas haciendo pues lo que interpretas y ya lo plasmas de una manera en la cual quieres ese reconocimiento. ¿Y por qué desde pequeños tiene que ser así? ¿Por qué? ¡Ay no! Lo vi con mi hermano y lo veo con mis primitos y es triste ver esa... Evolución de decadencia de la creatividad. ¿Por qué? Porque yo veía los trabajos de mi hermano y decía, guau, o sea, está padre que tú ya tengas tu estilo definido. Como que de niños ya tenemos nuestro propio estilo. Te digo, dibujamos de cierta manera los rostros, los ojos. O sea, ya tenemos nuestro estilo. Y como te digo, poco a poco, de acuerdo a que nos vayan diciendo los profesores, no, no es que eso está feo, no, es que eso está mal, no, es que no sé qué tanto, ¿no? Al final lo vamos cambiando a lo que ya está aceptado, a lo que ya existe. Por ejemplo, un ilustrador o un artista ya hizo, pues, los rostros de cierta manera, ahora nosotros queremos lograr hacer esos rostros. Y como te digo, lo vi con mi hermano, ¿por qué? Porque ahora él ya no quería dibujar lo que le salía o su... a su estilo. Sino ahora me decía, "Ah, pues voy a checar en internet cómo hacen estos rostros y el que me guste más y lo voy a copiar tal cual." Y era de, "¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no creas tus propios personajes?" Y me decía, "No, es que es que ya no me gustan, es que no están no están bonitos, es que están feos." Pero ¿quién te dice qué está feo y qué está bonito? Nadie, o sea, ¿para quién está feo? ¿para quién está bonito? ¿O por qué tenemos que hacer cosas bonitas? Y como te digo, eso es lo que a mí me entristece, es lo que a mí no me gusta, es lo que digo, ¿cómo es que nos van formando de esa manera? ¿Cómo es que ya no queremos ser nosotros mismos? ¿Por qué se pone de por medio lograr un realismo, un buen coloreado, un buen parecido, y no se le da valor a lo que está dentro de nosotros? Y no quiero victimizarme o echarle la culpa a alguien, pero realmente se le debe de dar Ese valor a la creación intuitiva, a la creación que nos sale de nosotros sin estar fijándonos en alguna referencia o en algún objeto. No de decirnos, no, es que eso está mal. No, solamente porque eso no está bonito o solamente porque eso no se parece a cierta ilustración o a cierto trabajo ya está mal. ¿Por qué? Porque no está chido, porque al final... De cuentas uno de niño ya no va a querer dibujar de lo que a uno le salga, de lo que a uno le nazca, sino ya va a querer siempre hacer copias de otros trabajos, porque eso es lo que está según bien. Y no se trata de halagos ni ese rollo, sino de que de verdad no te digan que eso no está bien. Siento que el enfoque que se le da al arte en la escuela es más para alcanzar un realismo, para lograr un parecido de las cosas que observamos. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué pasa en el kinder? Entras a un nuevo mundo, a la experimentación, a la exploración, a la manipulación de la materia y existe un juego y es una creación bastante rica. ¿Por qué? Porque estamos explorando, porque estamos conociendo cosas nuevas y todo ese rollo. ¿Qué pasa en la primaria? Entramos a la primaria y lo que sucede es de que se deja todo ese juego y ahora ¿qué empieza? Nada más a estar con lápiz de color, con el lápiz y ahora queremos nosotros tratar de hacer dibujitos como los que ya existen y esa onda, ¿no? O a colorear imágenes que ya nos dan en fotocopias y todo eso. Y de ahí pasamos ahora a la secundaria. Y yo lo que viví en la secundaria es de que la materia de artes, el profesor pues nos daba hojas de libros de dibujo con dibujos que eran de animales y eran dibujos realistas los cuales teníamos que copiar tal cual entonces el arte se vuelve de alguna manera cierta copia de lo que vemos copiarlo tal cual sí ayuda y si es de mucha práctica y no te digo que sea malo copiar claro que ayuda pero al final de cuentas De eso se va tratando, de estar copiando y de no de interpretar la realidad a la manera que nosotros queramos, sino de plasmar la realidad tal como la vemos. Y en la prepa lo que sucedió fue que ahora teníamos que dibujar objetos reales, bodegones, y eso era, eso era la clase de arte. Entonces, como te digo... Siento yo que el enfoque que se le da es más para poder plasmar la realidad tal cual la vemos Pero que hay de lo que nosotros sentimos, que hay de lo que hay en nuestra mente, que hay de lo que hay pues de nuestra imaginación y ese rollo Porque yo siempre o más bien yo viví así, creyendo que eso era el arte, solamente era tal cual lo que, si veía una ventana era tal cual, copiar esa ventana, y si se parecía estaba bien, y si no se parecía estaba mal, y fin. ¿Y qué había de mi imaginación que yo más podía agregar, qué más yo podía aportar a mi trabajo? Absolutamente nada. Y eso es lo que no está bien, porque al final te hacen creer que... Pues lo que tú traes dentro o toda esa onda de imaginación y de creatividad no está correcta o eso no es arte o así no son las cosas. Entonces no está chido que así sea el enfoque, sino que pues nos deben de decir, ¿saben qué? Así son las cosas y también lo que tú tengas en la mente también vale. Entiendo que tenemos que conocer las cosas, saber cómo son las cosas, para después poder deformar, poder experimentar. Si queremos, por ejemplo, a un rostro hacerle cuello largo, pues adelante. O si queremos hacer cuerpos pequeños y toda esa onda, yo la entiendo, pero igual no la deberían de explicar o de exponer y de decir, saben que esto también se puede. También pueden experimentar como se les dé la gana, como les plazca, y no de decir, esto está bien, esto está mal, y ya, no hay más. Sigo en este proceso de desaprender para aprender, y la verdad es de que yo hasta me sorprendo de cuando no utilizo referencias o no tengo una imagen o un objeto presente, y empiezo a hacer cosas que realmente me salen de intuición de mi mente y toda esa onda, digo, wow, qué onda, esto es todo lo que tengo, esto es lo que traigo en este momento, y también sirve para conocerme y para saber qué onda conmigo, y es bastante padre, y es una experimentación, De igual manera muy, muy chida. Muchas veces nos tomamos muy en serio las cosas. Neta, relax, no te frustres. Pero realmente disfruta y haz las cosas que te hacen sentir bien, que te llenan. Pero que te llenan así que digas, no manches, o sea, qué chido es hacer esto. No que nada más te llenen un vacío. Porque cuando haces las cosas... Por aparentar, por, no sé, por ser chido, por ser cool, por decir, ah, o porque alguien más, no sé, lo que tú quieras, o sea, cualquier otra cosa, pero que realmente no sea algo que disfrutes o algo a los que estás dispuesto a hacer y a enfrentar todo lo que tengas que enfrentar y realmente, pues, te da hueva, te cuesta y la neta dices, "Nel". Y todo ese rollo y le pones más pretextos que ganas. Y todo eso, ¿para qué? ¿Neta para qué las haces si pones más pretextos que ganas? Neta, no las hagas. No desperdicies tu vida haciendo cosas en las que dices, no, es que no sirvo para esto. No, es que... No, es que la neta, yo no sé cómo se hace esto. ¿Para qué las haces? ¿Para qué? Neta, no... Lleves tu vida de esa manera Haz lo que neta, neta, neta te llene Que lo goces tanto Porque, como te digo, al final de cuentas ¿Para qué vas a querer hacer cosas solamente como para aparentar? O para que digan Ah, no me qué chido, ¿no? O para, no sé, no sé, no, no sé Pero neta no las hagas Porque neta ni las disfrutas, hasta vives más frustrado. Entonces, enfócate en lo que realmente te gusta, en lo que realmente te apasiona y vas a ver que todo lo vas a llevar de una manera muy distinta y que los retos que se te presenten los vas a poder enfrentar de una mejor manera y si te caes te vas a levantar. La práctica hace al maestro... Pero ¿para qué quieres practicar en algo en lo que realmente no, no que no seas bueno, porque como te digo, la práctica pues hace al maestro, pero ¿por qué quieres estar haciendo cosas que realmente no son lo suficiente para ti? Porque si cada persona, como te digo, puede que te guste mucho leer, que te guste mucho bailar o lo que tú quieras cantar, lo que sea, ¿por qué no mejor te enfocas en cosas, en lo que realmente, pues todos no no somos expertos, pero sí de alguna manera sabemos que vamos a estar dispuestos a hacer las cosas. Como te digo, neta, pásatela chido y disfruta de la vida y todo ese rollo, neta muchísimas gracias por escucharme de verdad aprecio y valoro bastante el tiempo que te has tomado en escuchar este ratito de chismecito conmigo me encantaría también de verdad, neta, neta, neta leer tu opinión saber tú qué piensas, tu perspectiva, para eso está la cuenta de Instagram Chismearte con Paola, para que ahí nos conozcamos un poquito más, neta me gustaría leerte, te espero en el próximo episodio, cuídate muchísimo.